0: 每晚十点，话出天下，聊会个天儿，说点的事儿，写大字儿那么长大劲儿，过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世的历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每万十年呐，一定一个准儿、就是。话说天下，就是这个味。儿。话说天下，天下。八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。咱们都知道，欧洲的很多城市在二战中都被夷为了平地。不过，如果您有机会去卢浮宫，依然能够欣赏到。蒙娜丽莎等珍贵的名画和雕塑，不知道有没有人曾经产生过这样的疑问啊？那么多伟大的艺术品和古迹是怎么在这场残酷的战争中幸存下来的呢？那拯救他们的又是些什么人呢？战争疑云密布，大战一触即发。法国国家博物馆长想出了什么对策保护手中的世界级艺术馆藏呢？究竟哪里才是名画《蒙娜丽莎》的避难所？为什么说希特勒不仅是个战争狂人，还是个艺术品强盗？《蒙娜丽莎》在逃亡途中都经历了哪些危险与不测？话说天下。阿杰跟您聊聊名画《蒙娜丽莎》的逃亡故事。一九三九年八月的一个清晨，天儿啊还没有完全亮，整个巴黎还沉浸在一片睡意当中。一辆破旧的卡车悄悄驶离卢浮宫，车上装的是巴黎人的最爱——卢浮宫的镇馆之宝《蒙娜丽莎》。早在几天前，工作人员就把《蒙娜丽莎》小心翼翼地从展厅中取下，在他的画框左边标注了三个红点，这是特别重要艺术品的标志。然后，他们用厚厚的天鹅绒将画紧紧地包裹起来，放进了一个特制的框。这还不够，他们又把矿放进一个双层白杨木匣子里。随后，工作人员用一副医用担架抬着蒙娜丽莎，在夜深人静的时候，把它装进了一辆卡车的后备箱里。这不是一次简单的转移，而是法国历史上最大规模的一次艺术品逃亡。时任法国国家博物馆长策划了这次行动，他叫雅克·若雅尔，是位英俊的梳着大背头的绅士，也是西欧最受人尊敬的博物馆专业人士。众所周知，法国和德国在一战时期就是冤家对头，所以当1933年希特勒一上台，若雅尔就从这个狂妄的德国人身上敏感地嗅到了战争的气息。他意识到，德法之间早晚会有一战，而他掌管的大量珍贵的艺术品难免要成为战争的牺牲品。一九三九年，战争的阴云已经笼罩在了欧洲上空，必须要采取行动了、啊。诺亚尔和巴黎各个博物馆馆长商量之后，开始酝酿着将博物馆艺术品分期转移到外省去。可是，转移到什么地方呢？如果战争一开打，哪儿都不是绝对安全的。最后，他们选中了法国中西部的乡村地带，这里有大大小小三百多座城堡，大多被森林和河流包围着。相对偏僻的地理位置和与世隔绝的环境，也许会让这里成为艺术品的避难所。于是，在一九三九年夏天，当战争的硝烟已逼近巴黎时，以蒙娜丽莎为代表的众多名贵艺术品，开始了逃亡之旅。这一路上，他们会经历什么呢？丽莎位于卢浮宫主楼的巨大古希腊雕像，萨莫特拉斯的胜利女神，也是转移的重要馆藏。这个巨大的石像最后通过巧妙的轮滑和倾斜的木轨系统被移走了。而在运送杰利科的伟大画作《梅杜萨之筏》时，若雅尔他们遇到了麻烦，原因是画作实在太大，放在卡车上就高达四五米。卡车行驶在街道上，顶部很容易和有轨电车的电线缠在一起。若雅尔不得不特意安排了一个人走在卡车前，手拿一根长长的绝缘杆子。卡车所到之处，就用杆子挑起电线。卡车慢腾腾地朝前开了一路，随行人员拿着杆子就挑了一路。路边好奇围观的百姓还以为是在搞什么游行呢。运送蒙娜丽莎时，为了确保万无一失，若雅尔决定亲自上阵，直接坐到了卡车后的车厢里押送。蒙娜丽莎装车以后，卡车车厢随后被封闭了起来。经过了近十个小时的颠簸，卡车最终安全到达了卢瓦尔河谷地区的香波堡。这幅画作当然完好无损，可是若雅尔因为在车里待得太久，导致缺氧。几乎不省人事。事实证明，这一切辛苦都是值得的。三天后，希特勒就发动了闪电战，突袭波兰，第二次世界大战爆发了。若亚尔的担心是有道理的，希特勒不仅是个战争狂人，还是个对欧洲各国艺术品垂涎已久的艺术品强盗。为什么这么说呢？原来啊，年轻时的希特勒曾梦想成为艺术家和建筑师。从上世纪二十年代起，他就开始了艺术品的收藏。一九三八年，他访问了意大利，古罗马帝国的宏伟震撼了他；文艺复兴的圣地佛罗伦萨也让他流连忘返。回来后，他就发誓要建一个属于纳粹德国的欧洲文化中心，那里会有一座。元首博物馆将集合欧洲文明的精华，他连地址都选好了，就在奥地利的林茨，那是他童年生活的地方。希特勒希望在战后彻底重建林茨，然后将全欧洲的重要艺术品都搬到那里，当然也包括这幅举世闻名的《蒙娜丽莎》。魔高一尺，道高一丈。以若雅尔为代表的法国博物馆界人士和希特勒的战争机器展开了比赛。从1939年8月之后的四个月里，他们抢运出了来自卢浮宫和巴黎其他博物馆的五千多箱艺术品，分成了五十一个车队，近二百辆卡车，分批转移到了外省，隐藏在了法国西部和中部的十一个修道院和城堡里。蒙娜丽莎的新家是香波堡，但这里能逃过纳粹的魔掌吗？当德军发现香波堡时，蒙娜丽莎却不在这里，她又被转移去了哪里呢？有一些过往，我们可以从影像中寻找。战争开始后，香波堡就谢绝了所有的参观者，远离了巴黎的喧嚣。蒙娜丽莎在这里度过了一段太平的日子。但是在这个地带，香波堡是唯一的古堡，这未免啊有些太显眼了，很容易就成为了德国空袭的活靶子。而且若雅尔仔细的检查了一下，还发现城堡的建筑结构也有问题，每一个房间都只有木质的百叶窗。并没有牢固的铁窗或者玻璃窗，尽管有门，但是门上啊却没有锁。显然这里并不是最理想的存放地点，但在没有发现更好的地点之前，也只能暂时的委身在这儿了。为了以防万一，工作人员除了每日观测空气湿度，还特别挖出了两条沟渠，以便遭遇火灾时快速饮水。当然，这些环境上的困难都不是最大的问题，最关键的是不能被德国人发现这里的秘密。一九四四年八月的一天，一批德国军人抓住了香波堡的五十个人质，他们发现了这里大量的博物馆馆藏，却没有发现蒙娜丽莎。这些德国军人并不知道蒙娜丽莎只在香波堡待了三个月，就在当年的十一月离开了。他接下来的一站是萨尔特省的卢维涅城堡，之后又冒着德国飞机的空袭，一路向北，来到了阿维隆省的洛克地游修道院。跟随蒙娜丽莎一同逃亡的，还有卢浮宫里的三千六百多幅名画。不幸的是，这个地区过于潮湿，不久就有一些油画框滋生了霉斑，于是这批宝贝不得不再次踏上了。颠簸的旅途。他们的下一站是蒙托邦。之所以选择这里作为避难所，一是因为蒙托邦人有热情好客的传统，更重要的是，这里有一个宽敞的博物馆——安格尔博物馆，还有一些大大小小的私人城堡。一九四零年十月三日，蒙娜丽莎被正式安置在了安格尔博物馆。这儿，是他战争爆发以来的。第三个家，此时法西斯纳粹德国已经占领了法国全境。相比前面的住所，这里隐蔽了不少，但此地变幻莫测的天气却让人猝不及防。一九四二年的夏天，一场狂风暴雨袭击了蒙托邦，而安格尔博物馆建在了一条倾斜的街道尽头，地处低洼。于是，所有的积水都顺流而下，冲向了博物馆。庆幸的是，为了节省空间，寄存在博物馆里的画都像书一样排列在了架子上，而架子距离地面有一段高度。所幸啊，雨水并没有对画造成伤害。而最神奇的是，所有的房间都进水了，只有一个储藏室没有进水，而《蒙娜丽莎》正安放在那里。和香波堡的闭门谢客不同，安道尔博物馆在战争中接待了许多大人物。一九四零年十一月六日，蒙托邦迎来了法兰西第三共和国总理贝当元帅。一年后，维希政府教育部长也毫无预兆地拜访了安格尔博物馆。他们都是来干嘛的呢？实际上，打入侵巴黎的那天起，德国人就已经知道了巴黎各大博物馆的收藏品隐藏在外省。德法停火协议签订后一天，希特勒便悄悄地访问了巴黎。当他站在圣心教堂俯瞰着晨光中的巴黎时，他说：“巴黎将只会是柏林的影子，所以有什么必要来消灭他呢？”德军在香榭丽舍大道阅兵十六天后。希特勒下令，巴黎所有公共的和个人的艺术品，特别是犹太人拥有的艺术品，都应当被保护起来。当然，这个保护是要加引号的。希特勒和法国签订了一个所谓的和平条约，他要所谓合法的夺取法国的文化财产。德国驻法国大使艾伯兹甚至要求，在香波堡的艺术品应该立即回到巴黎。于是，投降德国的维希政府总理贝当和教育部长这样的不速之客来访，自然，也就是无事不登三宝殿了。根据纳粹党宣传部部长戈培尔的命令，巴黎应该重新找回文化生活。事实上，因为被宣布为不设防城市，巴黎从来都没有改变过它歌舞升平的样子。但卢浮宫在德国人进入巴黎后就关闭了。这并不是卢浮宫有骨气和纳粹对着干，而是卢浮宫此时已经变成了一个空壳，里面几乎空空如也，几乎所有珍贵的艺术品都转移了，剩下的都是价值不大或者不易搬动的物品，当然还有一些仿制品。一九四二年，德国人向维希政府施加压力，要求将隐藏在乡村古堡里的艺术品都运回巴黎，美其名曰进行德法两国之间的艺术交流。法国博物馆界一边以各种理由推脱，一边继续将艺术品火速转移。一九四三年三月，蒙娜丽莎和其他的艺术品不得不再次上路，被秘密转移到洛特的蒙塔尔城堡。而此时，盟军开始向德国法西斯反击，德军在法国境内受到了猛烈的轰炸，这使纳粹没有时间再顾及那些隐藏在法国乡村里的艺术品。1945年6月，二战结束前夕，蒙娜丽莎终于回到了巴黎。1947年底，经过两年的整理和布置，卢浮宫带着曾经逃亡的艺术品重新开放。蒙娜丽莎依旧带着她神秘莫测的微笑出现在了公众面前。六年的逃亡生活似乎并没有给她带来丝毫的阴霾。在这六年间，蒙娜丽莎或长或短，总共换了六个地方保存。而达芬奇在卢浮宫的十五幅画作中，有十二幅画作都有转移到多个地点隐藏的经历。所幸。这些艺术珍宝在这些博物馆人士的精心呵护下，全都安然度过了战争的劫难，免遭损毁与劫掠。然而，并不是所有的艺术品都有这样的好运。在苏联境内，有427间博物馆遭到了纳粹的劫掠和破坏，纳粹动用了近3万节火车车厢，把它们运回了德国。二战结束后的几十年中，尽管有许多艺术珍宝都纷纷的物归了原主，但仍有百分之二十以上十万件艺术珍宝至今下落不明。龚自珍曾说：“灭人之国，必先去其史。”大学者陈寅恪也曾经说过：“亡国不可怕，怕的是灭史。”只要有史，就可复国。而文物、文化、艺术品，就是民族的历史，是他们最终极、最悠久的价值观念。那上面承载的是文明，是情感，也是人类共同的骄傲。这就是以若雅尔为代表的一批法国有识之士所坚持的信念。你可以消灭我们的肉体。可以把我们的家园夷为平地，但只要我们的历史还在，这个民族依然会复兴。如果没有这样一群人在二战期间的艰辛努力，如今我们在游览卢浮宫的时候，又怎能为文艺复兴时期大师们的杰作所惊叹？又怎可能触摸到跨越数千年时光传递过来的美与温度呢？这里是话说天下，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。